0: Nedela Božieho slova sa z rozhodnutia svätého otca Františka Slávy každý rok na tretiu nedelu v cezročnom období a pripomína nám všetkým význam a hodnotu svetého písma v našom živote, v živote kresťana. Preto dnes budeme hovoriť o svetom písme s bratislavským arcibiskupom, metropolitom, monsignorom Stanislavom Zvolenským. Dobrý deň, prajem, vitajte v našom štúdiu.
1: Všetkým želáme príjemný a pánom požehnaný deň.
0: So Svetým písmom?
1: So Svetým písmom. Nakoniec každý deň žijeme zo Svetého písma, lebo mohli by sme povedať, že aj tú modlitbu pána, ktorú sa pravdepodobne asi najčastejšie, možno viackrát do dňa pomodlíme, Máme zo svätého písma, takže keby sme chceli pozrieť na modlitbu Pána na Otčenáš z radiska svätého písma, vlastne aj tam sa modlíme podľa svätého písma. Tak ako nás naučil náš Pán, ale je to vlastne modliba, ktorú máme zaznamenanú vo svätom písme.
0: Takže váš deň začína ako Otec Arcibiskup? S modlitbou očenáša, alebo s zo svätého písma?
1: Asi skôr by sa dalo povedať, že s tou modlitbou očenáša, ale aj to čítanie zo svätého písma patrí k začiatku môjho dňa. Alebo jednoducho aj rozmýšľanie alebo meditatívna modlitba v mojom dni alebo v mojom živote je vždy postavená na úryvkoch svätého písma. Takže dá sa povedať, že to uvažovanie nad Svetým písmom alebo aj prečítanie nejakého textu, samozrejme, Priznávam, že najčastejšie sú to tie texty, ktoré podľa liturgie sa čítajú pri svätých homšiach v kostole. Takže tieto texty sú aj pre mňa takými textami svätého písma, ktoré určujú môj deň.
0: A uvažujete pri meditácii nad prvým čítaním, či nad evangeliom, alebo nad obomi?
1: Tak môj prístup je asi taký, že... Pozriem si oba texty, alebo všetky tri texty, nakoniec aj žalm je veľmi dôležitý, je text svätého písma. A potom už vlastne z toho vyberiem si, tak poviem, myšlienku alebo vetu, ktorá sa ma nejakým spôsobom dotkne. A v tom vidím aj to veľké bohatstvo, že vlastne môžeme znova a znova čítať tie isté texty svätého písma a vlastne v tom behu života. Vždy zistujeme, že akoby nejaká iná čiaska iné vyjadrenie sa nás dotkne, alebo aj mňa sa dotkne. A teda vlastne aj v tom vlastne sa potvrdzuje, že to písmo je živé. Že je to hlas živého Boha, ktorý k nám cez to písmo hovorí.
0: Znamená to, že aj Bibliu ako knihu máte blízko pri sebe?
1: tak aj z praktických dôvodov. Mám ju v knižnici veľmi blízko môjho pracovného stola. Aj preto, lebo často vlastne z mojej služby vyplýva pripravovať si aj úvahy, ktoré poskytnem alebo ktoré prednesiem pri Svetej Omši. Takže vlastne aj, tie, aj to Svete písmo ako také aj keď často samozrejme priznávam, že na vyhľadanie textu Svätého písma používam aj teda aplikácie, ktoré sú dostupné v počítači, ale tie viaceré varianty, predovšetkým aj tzv. Jeruzalemskú Bibliu, alebo teda tieto, teda vôbec Sväté písmo mám v blízkosti svojho pracovného stola.
0: Čo by ste odporúčili našim divákom? Ako čítať Svete písmo? Ako celok postupne všetky knihy od knihy Genesis? Alebo si skôr vybrať nejakú určitú knihu, ktorá ma zaujíma, alebo možno podľa môjho súčasného nastavenia ma môže osloviť?
1: Tak oba tieto spôsoby sú dobré. Možno je dôležité aj tak poviem ako pre ktorý sa kto rozhodne, lebo isté, nazval by som to taký ten individuálnejší alebo dalo by sa predpokladať, že vhodnejší by sa javil ten zvoliť si niektoré texty, ktoré ma pritiahnu, alebo ktoré nejakým spôsobom si myslím, že by mohli niečo povedať, lebo isté to kontinuálne čítanie je veľmi cenné, ale predsa tam by človek mohol sa dostať do situácií, že číta niektoré texty, ktoré by sa mu mohli zdať, že ich číta len kvôli určitému výkonu. Že aby to dokázal, že prečítal aj tú časť toho sv. písma. A myslím, že v tom rýchlom behu života dnes je veľmi dôležité, že keď zvolme si tie texty, ktoré nejakým spôsobom nás oslovili, vrátme sa k nim prečítajme si ich znova alebo prečítajme si ich v súvislostiach, kde sa nachádzajú, v tom, teda, či už v Evanjeliu alebo, teda, alebo v listoch apoštolov. Predpokladám, že pritiahnu našich veriacich skôr tie texty nového zákona, ktoré sú nám bližšie kvôli osobe pána Ježiša.
0: Preto je možno vhodná tá Jeruzalemská Biblia, ktorú ste spomenuli, ktorá má všade odvolávky na ďalšie texty Svätého písma a dá sa tak pátrať po súvislostiach.
1: Presne tak, ak by sme mohli v tomto zmysle povedať, že ak, kto má viacej času a chcel by, tak povediac, vidieť, súvis medzi jednotlivými knihami svätého písma. Vlastne v tom to vydanie svätého písma, ktoré sa nazýva Jeruzalemská Biblia, je veľkou pomocnou.
0: Niekto číta sväté písmo tak, že otvorí si knihu Bibliu a hľadá tam odpoveď v náhodnom úrievku, ktorý mu vyjde. Aj toto je taký dobrý spôsob, ako spoznávať sväté
1: písmo? Každé čítanie svätého písma je dobré. A aj tento spôsob je dobrý, len by som povedal, že treba si byť zároveň vedomý, že môže sa niekedy stať, že otvorím náhodne to Sveté písmo a zdá sa mi, že nie je to odpoveď na to, čo práve prežívam. Takže v takej pokore e, isté môže sa e, aj tento spôsob používať len, treba naozaj takú tú pokoru, že vždy hľadať ani nie tak odpoveď na to, čo ja by som očakával, ale podnet, ktorý z toho, čo, sa mi, čo som si otvoril, aký podnet z toho vychádza pre mňa. Takže v tomto zmysle by sa dalo aj takýmto náhodným otvorením svätého písma hľadať, akoby, čo Boh chce povedať pre mňa.
0: Koľko by sme mali čítať tak denne zo svätého písma?
1: tak to je náročná otázka. Isté, že aby sme nezahámbili niekoho, kto kvôli svojim povinnostiam v zamestnaní, v rodine nemá čas na nejaké pravidelné čítanie svätého písma, ale keby to bola možno aj len minúta, dve minúty, päť minút, mohlo by to byť isté užitočné. Alebo vlastne práve v tom je to tajomstvo, že aj jedna veta zo svätého písma, keby sme si ju vybrali a zopakovali niekoľkokrát, tým, že je to posvetná veta svätého písma, je jednečná. Dokonca jistujú je aj také pomôcky, ktoré, že jedna veta zo svätého písma je vybratá na každý deň roka. Aj to je istý druh čítania Svetého písma, aj keď je to len jedna veta zo svätého písma.
0: Je nejaká biblická postava, ktorá vás inšpiruje? Taká nejaká veľká, alebo možno aj malá, ktorá vás tak podnecuje v živote?
1: Tak samozrejme, že okrem... Okrem Pána Ježiša. <laughs> okrem vteleného Božieho slova, lebo ona je to nádherné aj tak, že vlastne teraz sme tak osobitne si uvedomovali, že Boh k nám prehovoril Ježišovi Kristovi a my to prehovorenie Boha k nám vnímame predovšetkým cez sväté písmo, teda cez čítanie textov svätého písma. Ale dobre, keď sa vrátime k tým iným postavám, ktoré v tých dejinách spásy sa objavujú, tak samozrejme, že vždy ako pre mňa, ako znova a znova akoby rozmýšľam, treba znať, postavou svätého Jána Krstiteľa. Potom samozrejme taká fascinujúca postava je Mojžiš. Ale tak je viacero tých postav, ktoré. Ale myslím, že asi takto, že Ján Krstiteľ, Mojžiš, zostaneme pri týchto dvoch, lebo alebo apoštol Pavol, to je nesmierne taká motivujúca postava, lebo... Jeho ducha aj vieme, eh, tak poviem, akoby vnímať cez mnohé listy, ktoré nám zostali po Apoštolovi Pavlovi.
0: A dá sa povedať, že ste sa v nejakej biblickej postave našli? Túto otázku tak kladiem preto, lebo ja som tak dlhé roky uvažoval nad tým, že takým môjim prototypom v Biblii je Jób. No ale uvažovaním po niekoľkých rokoch som prišiel na to, že skôr Jonáš. Tak Či aj vy máte takéto postavy, do ktorých viete projektovať svoj život?
1: Myslím, že práve postavy svätého písma sú pre nás dôležité, že vieme sa do nich projektovať do rozličných postav v rozličných častiach nášho života v rozličných situáciách. Lebo myslím, že každý sa vieme vžiť do postavy Jóba alebo Jonáša v niektorej časti svojho života alebo do postavy má Tratného syna alebo do postavy Jána Krstiteľa, alebo do postavy učeníkov, ktorí sú aj nadšení z Pána Ježiša, aj sú maloverní, ako Pán Ježiš hovorí, a, a ktorí napríklad ho prosia, aby posilnil ich vieru, aby ich naučil modliť sa. Myslím, že takto sa vžívame. Vlastne to je to cenné, že sa vieme identifikovať s postavami svätého písma, lebo vždy vnímame akoby aj seba samých na mieste tých ľudí, lebo skutočnosť Boha je živá a vlastne vždy je to byť oslovený Bohom. A cez tie postavy svätého písma, s ktorými sa identifikujeme, aj my e, akoby, e, prijímame to, že Boh nás oslovuje. A chceme s tým Božím oslovením pracovať vo svojom vnútri.
0: Otec arciviskumu, ďakujem veľmi pekne za tento náš krátky rozhovor. Prajem pekný čas vám i našim divákom.